0: Välkomna tillbaka till Feminvest-podden. Jag heter Janne och är projektledare här på Feminvest och sitter här med Eva. Hej Janne Ja, Eva Troin, Sverigechef på Nordnet. Ja, och förra veckan så livesände vi podden på NGM Live. Ja, det var en ganska händelsrik vecka förra veckan. Så att, ja, mycket spännande och det fortsätter du. Det gör ju det och för er som missade det så går det, in, går det bra att gå in och titta på den videon, det finns i våra sociala medier och på hemsidan och i, för detta nyhetsbrevet så skickades det ut förra torsdagen och den här veckan hände ju också mycket, Allbright har haft sin middag här nu i tisdags Aha. och vi åker ju till Malmö idag och imorgon för två dagars event så för er tjejer som är i Malmö och vill lära er mer, gå in och anmäl er så ni får en plats. Mm. kul. Så att det är jättekul. Idag så kommer det vara BNP som har en utbildning i Mini Futures, och De har vi haft eh, både i Stockholm och Göteborg och varit väldigt lyckla, lyckat. Sen så imorgon så kommer vi ha tillsammans med er på Nordnet hur man bygger en bra portfölj och IKC-fonder kommer vara med också. Mm. Och inte nog så viktigt kanske
1: i dessa tider eh, där många också har varit lite oroliga med eh, rörelserna på börsen. Att eh, ha en portfölj som man känner sig trygg med eh, och just det här att bygga upp en portfölj så att man inte agerar i affekt
0: när, eh, när det blir stora svängningar på börsen. Precis. Eh, vi hade ju lite tidigare ett avsnitt om pension eh, där vi pratade ganska övergripande om pensionen mm. och det här blev vi väldigt uppskattat det här pensionsavsnittet vilket är jätteroligt. Så vi efter många förfrågningar tänkte att vi ska djupdyka lite och lite mer konkret faktiskt ge tips på vad man kan göra. Bra. Nej,
1: men pensionen är ju ett, eh, som du vet då nog, ett riktigt hjärtaämne för mig. Eh, det kan tyckas lite tråkigt ibland. Eller, mina vänner brukar i alla fall tycka att det är lite tråkigt när jag tar upp det på middagar och annat. Men jag tycker att det är så otroligt viktigt att se över den här delen. Eh, och framförallt faktiskt, vi kvinnor behöver eh, bli bättre på hur vi sparar vår pension. Och eh, verkligen se över de fällor som finns kanske just för kvinnor när det gäller deltid och... Eh, och hur vi säkerställer att vi skapar en jämställd framtid när det gäller den framtida lönen som faktiskt pensionen är.
0: Ja, det är ju verkligen så. Och i Sverige har vi ju, om man ska säga, jag ska säga fördelen att många svenskar faktiskt omfattas av tjänstepension. Um, och det är alla också. Att det är också nej. en sak som
1: är... De flesta omfattas av tjänstepension. Det är ju det, det är den pensionen, det är den del som din arbetsgivare betalar in till dig. Uh, och, och jag skulle säga att majoriteten gör det. Men det finns företag som inte har det här. Glädjande nog så börjar vi faktiskt se att det börjar bli en, en sak man efterfrågar vid anställning. Och det är ju väldigt positivt. Var medvetna om det och se till att ni har avtalspension. Men hur det
0: hur fungerar sak. det nu då om vi tänker att du har så haft tjänstepension på den tidigare Eh, anställningar, mm. och då har flyttat runt och tjänstepensionen kan ju se lite olika ut beroende på vad arbetsgivaren har för avtal etc. Mm. Hur kan man egentligen skapa kontroll i den här pensionsrören? Mm. Ja, och det är faktiskt precis som du säger
1: att det är inte helt lätt alltid, det är därför att du, har, du kan ha pension på flera olika ställen och eh, har du bytt jobb som du sa mycket så kan det vara några delar här och där. Men det, man, det första man kan göra är att Ta reda på vad det är för pensionsförsäkringar man har. Eh, vi på Nordnet har så att du kan beställa en sammanställning. Så gör vi en informationsinsamling åt dig. och ser, Så att du får liksom en samlad bild över exakt vad det är för pensionsförsäkringar du har. Eh, och den här informationen. Eh, det gör ju vi helt kostnadsfritt åt dig. Men det är för att ge dig en bild. Och det är första steget.
0: Och hur fungerar det då? Man går in på Nordnet och så kollar man. Fyller i sina uppgifter och då får man reda på alla pensioner man har.
1: Ja nej inte, inte direkt. Utan vi behöver ju göra då en förfrågan till eh, en rad institut. För att se då hur du har eh, pensionsförsäkringar. Hur, vad det är för typ av pensionsförsäkringar. När de tecknades. Det finns massa olika saker. För att det är inte alla pensionsförsäkringar som heller går att flytta. Eh, och ibland kanske vi inte heller. Det kanske inte är bra att flytta en, en försäkring. Så att det handlar egentligen i första steget om att få en överblick över vad det är för eller pensionsförsäkringar du har då eh, hos olika institut och sen titta på helheten och se okej okay, skulle du kunna göra
0: någonting för att eh, hantera de här pengarna på ett bättre sätt. Jag tycker att det är jättebra grej att få den här överblicken sen kan man välja sen om man vill flytta eller inte flytta men det kan vara bra att fylla i ett formulär för att faktiskt se hur ser min pension ut. Ja,
1: jag, jag tror det. De, de, de flesta jag pratat med som, som har gjort det här känner ju bara men gud, det hade jag ingen aning om. Oj, betalar jag så mycket på det där stället? Och alltså, du, får, du får en bild av liksom, hu- hur det ser ut. Du kan ju verkligen, det kan verkligen skilja sig för du kan ha pengarna på många olika delar. Och också kanske få en uppfattning att det var ganska mycket pengar som låg i pensionen. För så är det ju att, pensionen kommer att vara, pensionssparandet kommer ju vara ett av det största sparandet som vi svenskar har. Och det handlar om ganska mycket pengar som du faktiskt också själv får förvalta över. För pensionssystemet är uppdelat i tre, tre delar kan man säga. säga. Vi har ju den allmänna pensionen som ligger i botten. Och det är ju pengar som, majoriteten av de pengarna går ju direkt ut till dagens pensionärer. De bara redovisas på ett konto till dig. De kan du inte agera för själv. Sen har du ju den här PPM-delen av den allmänna pensionen som du faktiskt får agera på. 2,5%. Sen kommer ju då tjänstepensionen. Och den får du ju faktiskt agera till stor del på själv. Eh, och sen har du då den privata pensionen som du definitivt ska agera på själv eh, så att det är ganska mycket pengar över tid som du kommer behöva ta ansvar för eh, och då är det bra att ha en samlad bild, också för att se så här, hur ligger jag fördelad mellan aktier och eh, olika kanske geografiska inriktningar
0: och hur ser min portfölj ut och vill ni ha mer dykande när vi väl går in på det här så har vi ett annat avsnitt där ni ja. lyssnar där vi verkligen djupdyker i den här frågan Men om vi går tillbaka till sammanställningen, vad är fördelarna med att göra en sån här sammanställning?
1: Fördelarna skulle jag säga att att du får ju en klar överblick över ditt nuläge egentligen och också kan se kan jag göra någonting åt det, kan jag flytta de här försäkringarna eller,
0: eller inte. Så att man, man får en av, överblick över sin statliga pension, tjänstepension och privata person, pension. Nej,
1: inte den statliga. Utan det du, den statliga pensionen får du ju via ditt orangea kuvert varje år. Där får du ju en överblick över den, den, den delen som går in där. Utan det här rör din tjänstepensionsaffär. Och även kan det komma med privata pensionsförsäkringar beroende på vad du själv väljer att, eh, att få in. Ofta har vi bättre koll på det vi sparar privat. Än det som arbetsgivarna sätter in åt oss. Så att jag skulle säga att. Det viktigaste att få en överblick över är ju det som arbetsgivaren har betalat in. Det som kallas för avtalspension eller tjänstepension. Och om man vill eh, ta
0: reda på sin statliga pension, var hittar man det?
1: Ja, men det, det gör det ju enklast om, genom det här orangea kuvertet eller att gå in via PPM. Min pension är också en sida som jag verkligen skulle vilja rekommendera. Där du också får en väldigt,
0: väldigt bra överblick över din pension. Och det är ju väldigt bra att man skapar sig just den här överblickssynen över sin pension- och sen kan man ju ta den här ställningen, så som vi pratar går det att flytta? Vill man flytta? Behöver man flytta? Ska man flytta? Hur ser det ut? Mm. Um, men varför är det så svårt just det här med pension? För det är ju verkligen någonting som alla skjuter på. Och jag tror att väldigt många inte är medvetna om hur mycket man har i tjänstepension. Kanske inte till och med sin statliga passion um, Och många är ju dåliga också på att... Spara själv. Mm.
1: Jag, jag, Elin Helander. Som vi har pratat, nämnt tidigare också. Som är beteendeforskare. Hon brukar alltid säga att. Eller hon, hon brukar beskriva det här på ett väldigt bra sätt. Som, som att, att, att spara till sin pension. Du sparar till någonting som du ska konsumera så långt fram i tiden. Att din hjärna kan inte uppfatta det. Så känslan blir lite grann som att du sparar till en annan person. Så att du ska sätta av pengar till någon annan person. Det, blir liksom, det är lite för långt bort för att man verkligen ska kunna känna av det. Men så det ska säga är nog en av utmaningarna med pensionen. Att man kanske inte riktigt. Du kan inte använda dem idag utan de bara är där. Och det är det som är, gör det extra viktigt. För de är där och de ska vara där väldigt, väldigt länge. Eh, och en sak som jag då tycker är att framförallt ser vi det. Om vi tittar tillbaka i historien så har kvinnor haft betydligt lägre risk i de här portföljerna också så det är en sak som som jag brukar promota att ta mer risk i de här portföljerna därför att vi vet att aktiemarknaden över tid har historiskt sett i varje fall överpresterat alla andra typer av sparformer och när du då ska ha pengarna ligga och nu ska man inte bara tänka fram till 65 år heller Därför att när du väl går i pension. Då kommer du inte ta ut alla pengar. Utan de kommer säkert ligga 20 år till. En del av pengarna. Så det gäller att vi nu att... får
0: gå i pension vid ah, 65. Ja
1: det är ju också en sak. <laughs> det, ja. det är ju det. Vi lever ju mycket mycket längre. Och de här pengarna vi satt undan. Det blir stora summor. För den dagen du går i pension. Så ska du kunna leva på de pengarna. Det ska ju vara din lön. Tills den dagen du faktiskt faller upp in egentligen. Eh, och det ställer enormt stora krav. På det systemet vi har idag. Eh, men för att. Du ska få ett, ett, liksom ett drägligt liv. Ett drägligt ska jag säga. För de flesta vill ha ett väldigt bra liv när de går i pension. Då ska de liksom ut och resa och göra saker. Då måste du se till. Dels att ha en bra avtalspension. Eller en tjänstepension. Eh, så att det är väl skulle jag säga den, den bästa. Eh, förhandlingsdelen. När du börjar se till att de har bra villkor. För din, pensions, eh, för din pension. Och att de också har valt en aktör. Eh, som gynnar dig långsiktigt. Därför att, nu har vi inte varit inne, eller vi var kanske lite inne på det, men en av fördelarna som, som är med ordnet skulle jag säga, det är ju att vi inte har några fasta avgifter i våra skal, vilket många andra aktörer, om man tittar på hur marknadsandelarna ser ut, de fem största aktörerna har ganska höga avgifter, både en procentuell avgift på kapitalet och sen en fast avgift på skalet. Och det här äter på lång sikt kap- ditt sparkapital framförallt när du tittar över tiden. Så att var noga med vad du själv i i ditt privata pensionssparare väljer för aktör och se till också att din arbetsgivare gör ett smart val åt dig. Det kan vara den bästa löneförhandlingen
0: eller förhandlingen du gör för din egen skull. Och jag skulle även vilja slå ett slag för privat spara själv mm. eh, till en pension. Men vi såg ju här nu i USA att det händer väldigt mycket. Det är ju många elections som ska vara genom tiden. Så man vet inte vad som händer. Eh, så spara själv också.
1: Jo, vi vet ju att pensionssystemet, det finns ingen garanti för att det som går in i allmän pension idag. Att det kommer fortsätta och vara ungefär 40-45% procent av din, slu- liksom din slutlön. Som det ser ut idag. Det kommer att sjunka. Det är övertyga dem. dem. om. Och gör man om det så kommer det inte bli. Att det kommer bli mer pengar. Utan snarare tvärtom. Att kraven på individen kommer att öka. Så ju förr desto bättre. Och som sagt den allmänna. Eller tjänstepensionen som arbetsgivaren sätter in. Det är en viss del. Men du måste se till att sätta av pengar själv också. Och det här är svårt. När du ska spara till någonting som är väldigt, väldigt långt fram i tiden. Men eh, jag tänker ett tips är faktiskt, eh, som, som jag har gjort, jag brukar säga Skri- döp om kontot till något roligare. Så att det liksom inte känns tråkigt när du går in och tit- tittar på de där pengarna hela tiden. Utan future freedom, eller döp det till någonting så att det känns
0: positivt när pengarna går in dit. Och se till att förvalta det väl. Ja, där är det är ju. om vi går tillbaka till det här uh, själva processen. Om man nu fyller i ett formulär, man vill, man vill se vad har jag egentligen, hur ser min tjänstepension ut? Mm. Hur lång tid tar det här från att jag faktiskt fyller i det här nu, om man tar Nordnets hemsida till exempel, mm. till att man faktiskt får svar?
1: Ja, men, om man tittar på hur lång tid det tar att få svar så tar det någonstans kanske tre veckor för att bara få 3 4 veckor för att få liksom, ett svar från alla aktörer ungefär. Det kan gå fortare också. Men, men någonstans där får man räkna med. Det är, inga jätte, det är inga direktkopplingar här så att vi får svar direkt tyvärr. Eh, men när du väl får, får det svaret så eh, då får du en överblick över, över eh, hur det ser ut. Och det här är inte alltid jättelätt att tyda. Här har vi på Nordnet en flyttgrupp som är... Med pensionsspecialister som sitter bara faktiskt och jobbar med det här. Och hjälper våra kunder att tyda det här. Men det betyder inte att vi kommer säga att flytta allting. Utan vi reder ut vad de här olika sakerna betyder. Därför att vissa försäkringar, pensionsförsäkringar kanske är mycket bättre att ligga kvar med. Därför att det finns villkor som som du kanske har fått tidigare som inte längre går att få. Eller att i många fall kan det också vara så att du inte kan flytta Eh, pensionen. Alla försäkringar som är te- tecknade innan 2007 har man inte friflytträtt på till exempel. Vilket jag tycker är helt förkastligt men det är en annan fråga.
0: Så vad ska man titta efter då om, man får, om man får den här sammanställningen? Vad är bra och vad är dåligt? Eh, vad är bra och vad är dåligt? Eh, nej men
1: det som är bra är ju de som är flyttbara. De ska man ju titta på och se dels vad ligger jag idag med min, min försäkring och Finns det ett bättre alternativ? Finns det inte ett bättre alternativ? Då kan det vara bra att vara kvar. Men då kanske man ska se till att samla de andra pensionsförsäkringarna man har också på det stället. Så att man, har, så man får en lättare överblick över sin pension. Det är väl ett tips skulle jag säga. Och framförallt se till. Titta på vad du betalar. Det var jag inne på tidigare. Titta på vad det kostar med de eh, försäkringar man har idag. Och sen kan man ju titta på det, det man kanske inte ser just på den här sammanställningen. Men... Det är också att förstå, har du dessutom förmedlar och annat som du kanske betalar för. Det kan ju vara helt rätt om du vill ha hjälp med, med din, äh, att, att äh, ja, omfördela i din portfölj. Men äh, titta vad du betalar för och se om det är värt det. Äh, så att du inte betalar massa pengar i onödan. För det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar på sikt. Vi brukar säga att ungefär 500
0: 000 kan det röra sig om. Ja, troligtvis så finns det ju säkert någonting du vill flytta Det behöver inte nödvändigtvis vara till en annan bank som du inte har men det kan vara till kanske eh, en bank som du har nu eller där du har din försäkring just nu. Men hur kan man då vara med som privatperson och påverka sin pension genom arbetsgivaren? Uh... Ja men, det är ju bara att... Alltså, saken är ju så här
1: att det är oftast HR-avdelningarna som sitter och förhandlar upp de här delarna. Eh, jag tycker ju att man i anställningsintervjun ska vara noga med att också fråga kring sin pension. Se hur avtalet... vilket, Antingen om, om bolaget tillhör ett kollektivavtal eller om det är så att eh, de bara har en vanlig tjänstepension helt enkelt. Men säkerställa att du har tjänstepension. Men sen också fråga var någonstans... Har ni tjänstepensionen? Vilken aktör i marknaden eh, har ni den hos er hos eh, Nordnet eller är hos någon annan aktör? Eh, därför då, vi, då kan du också se, eh, du kan ju påverka, det märker vi en stor skillnad på när det börjar hända i, liksom underifrån i bolagen. Att anställda som till exempel har jobbat på ett bolag och haft sin tjänstepension hos oss och sen så byter de jobb. Och så kommer de till ett nytt ställe. Där de ligger på, hos en aktör som faktiskt har ganska höga avgifter. Då börjar de påverka inifrån. Och säga men jag vill, inte, jag vill inte välja den här aktören. Eh, jag, vill, eh, jag vill inte ha Scandia. Jag vill ha Nordnet istället till exempel. Eller jag vill inte ha det här. Utan jag vill ha något annat. Eh, så det börjar på. Det liksom, medvetenheten ökar lite grann. Och det har vi också sett i mätningar. Att tjänstepensionen börjar bli viktigare. Men en sak som jag faktiskt glömde frågan. Eller glömde ta upp när du sa. Vad är det man ska titta på? Eh, som jag var inne på så var det fri, fri flytträtt från 2007. Eh, men fri flytträtt är en definitionsfråga. Därför att det är väldigt, väldigt många aktörer som låser in sina sparare. Med väldigt höga flyttavgifter. 5%, upp till 5% på kapitalet kan du behöva betala för att flytta eh, din försäkring från en aktör till en annan. Eh, och det här ska man vara medveten om och möjligen se upp för. Men... Man ska också vara klok och räkna på det. Eh, därför be- lite beroende på hur hög avgiften är. Så kan du faktiskt tjäna in det ganska snabbt. Genom att byta till en aktör som inte har avgifter i skalet. För där sitter du fortfarande då med de här årliga avgifterna. Som tuggar hela tiden på ditt kapital. Så det, det kan finnas en fördel att flytta i varje fall. Men det här är ju viktigt att titta på. Så att man inte gör ett, tar ett fattigt dumt beslut. Ibland kan det vara bättre att bara vänta ut. Oftast är det kopplat till en tidsspann innan du kan flytta. Så ibland. Kan det bara vara att vänta ut då. Men det är sånt som våra till exempel eh, pensionscoacher då. Eh, eller specialister hjälper till med att titta på. Så att du gör ett bra val.
0: Men om vi ska summera det här då, Hur kan vi summera det här i tre steg? Hur går man tillväga om jag nu vill få lite mer <coughs> en övergripande bild av min pension?
1: Ja det kan du. Eller det kan vi väl eh, tänker jag. Men det <laughs> första är ju då att, att beställa en sån här sammanställning. Så att du får en överblick över hur, hur det ser ut. Eh, steg två är ju att utifrån den sammanställning du har kan du flytta ihop de här, kan du samla eh, pensionerna hos en aktör som inte har fasta avgifter för redan där så har du liksom egentligen indirekt gjort en liten ö- löneökning till dig själv bara genom att ta bort de här avgifterna För att det är inte riktigt sant men jag brukar säga så men för att det blir ju liksom, du, du får ju mer ut av dina sparpengar och eh, och det tredje steget, det är ju det som vi annars brukar prata om i den här podden. Det är att placera pengarna. Så att du har möjlighet till positiv avkastning. Och där skulle jag då vilja lägga till att det betyder att du behöver ta risk för de här pengarna. Du behöver, du kan, räntesparande på 30, 20, 30, 40 år är inte,
0: det kommer inte vara bästa sparandet utan titta över portföljen. Sen skulle jag även vilja slå ett slag för när man byter tjänst. Att ta upp den här frågan med, med tjänstepensionen. För ibland så kanske man går in på mycket högre lön. Och tänker att jag har fått ett riktigt lönelyft. Men sen så har man inte fått min pensionen. Mm. Och då betyder det att du kanske egentligen inte har fått sånt lönelyft som man tror. Så det här är faktiskt en jätteviktig fråga. Speciellt när man byter jobb. Att man verkligen tittar på. Hur ser min tjänstepension ut? Och vad är det för avtal? Och hur såg den ut förut? För du ska inte gå med på någonting mindre än det du har haft. Jätteviktigt.
1: Det är... Um... Jag... jag tror och hoppas på att medvetandet börjar bli större men det är eh, låta inte lockas av en hög lön om det inte finns en tjänstepension bakom utan räkna på det i sånt fall för då är det du själv som måste sätta av av dina skattade pengar till pensionen idag
0: ja, ta tag i er tjänstepension
1: ja lycka till det, ser, det jag vet att det är lite svårt att se så långt fram men eh, men eh, tänk vad skönt det kommer bli den dagen du faktiskt eh, står där och att du gjorde de här besluten idag.
0: Och har ni ytterligare frågor så är jättebra att ge feedback eller twittra till oss på Feminvest eller Eva Nordnet. Ja, gärna. Då välkomnar jag hit dagens gäst Eva. Vad roligt att du är med oss. Ja det känns jättekul att få bli inbjuden hit. Ja, du har ju över 20 års erfarenhet som aktiv på trading- och invester- aktie- och optionsmarknaden kan vi säga. Och nu startat ett eget företag i en helt annan bransch. Kan du inte berätta lite kort om din bakgrund? Vem är du?
2: Jag, jag har länge hållit på med aktieplaceringar. Jag är ekonom, en väldigt nyfiken sådan som har ett stort teknikintresse och älskar att hitta små guldkorn på aktiemarknaden. Jag är inte bara ekonom, jag är också hälsoinnovatör idag och driver ett eget företag. Och där kombinerar jag både hälsa med entreprenörskap och aktiemarknad. Och hur kommer det sig att du hamnade i finansbranschen från början? Jag hamnade i finansbranschen för redan sedan barnsben så, så har jag växt upp i en familj där vi har haft ett stort aktiemarknadsintresse. I princip hela min släkt har ofta suttit och diskuterat aktier på middagar och jag har också skaffat mig vänner under årens lopp som har samma intresse som mig. Ekonomi det var faktiskt... I och för sig en slump för jag är ju väldigt teknikintresserad så tanken från min sida var att bli ingenjör. Men det var rätt tråkiga ämnen i skolan så jag valde att bli civilekonom
0: istället. Vad har varit största utmaningar för dig hittills i din karriär? Jag kan tänka mig att man, det är ganska mansdominerat finansbranschen. Det är rätt kul att du nämner just det, för det är faktiskt en av de
2: största utmaningarna att vara ensam kvinna. Jag säger ensam, men det är väldigt ensamt att vara kvinna i finansbranschen och eh, ha ett uh, tradingintresse. Uh, jag har tyvärr väldigt, väldigt få kvinnliga vänner som har samma intresse. Och uh, uh, det är tufft att ta sig upp i karriären och klättra som kvinna. Jag tycker vi borde hjälpa varandra mer och driva varandra framåt. Jag har haft turen att ha kvinnliga chefer som har hjälpt mig uppåt. Men det är en viss rivalitet när man visar att man vill klättra i karriären som kvinna. Och där har jag haft turen med en del män som har sett mina kunskaper.
0: Ja, det känns ju inte som att sånt ska påverka 2016- Um, nu fick vi inte en kvinnlig president i USA utan vi fick ju en manlig president. Hur, vad tror du om det här nu på börsen? Börsen gick ner ganska ordentligt där på valdagen. Uh, det, det blir alltid en
2: stor uh, uh, rörelse på börsen när det inte riktigt blir som man har tänkt sig uh, och uh, Eh, marknaden reagerar snabbt på information som kommer jag tror att valet i USA och den president som nu väljs det kommer bli skakigt en tid framåt eh, aktiemarknaden kommer värdera vad får det för effekter på kort sikt vad blir det för effekter på lång sikt för ekonomin både i USA och runt om i hela världen eh, så det kan vara ett tag men jag tycker att man ska ta det lite lugnt och bara se. Vad blir det? Gör ingenting för hastat.
0: Om vi tittar lite på dig. Du pratar ju om att du är teknikintresserad. Och håller koll på småbolag. För att hitta just de här kryddorna. Kanske man kan kalla det. Um, vad har du för strategi när du investerar? Um. Dels så är jag väldigt analytiskt
2: lagd och gillar siffror. Min specialitet är teknisk analys. Jag studerar beteendemönster och psykologi på marknaden och väljer ut vissa faktorer som jag har blivit expert på och som passar min personlighet. Det är viktigt att hitta rätt sorts tradingstrategi som också fungerar i vardagen. Jag driver ju ett eget företag så att för mig är det viktigt att allokera min tid rätt. Jag spenderar tid dagligen varje dag på börsen men sätter av en mindre andel tid. Tittar på kurvor, studerar bolag, läser nyheter håller mig uppdaterad för att verkligen se var finns det intressanta bolag att placera i? Vilka bolag har potential och hur ser kurvorna ut för att jag ska veta om när ska jag kliva in, när ska jag kliva ur? Så jag har en väldigt, väldigt tydlig strategi för när jag går in och ur. Men vad är det man ska leta efter om man är intresserad av de här lite mindre bolagen? Um... I de mindre bolagen så finns det flera olika saker som man behöver tänka på. Mindre bolag har väsentligt högre risk. Jag har ju själv varit med på aktiemarknaden över 20 års tid. Så jag är ganska luttrad. Jag har varit med på både smällar i nedgångar och fått del av avkastning uppåt. Och är det några saker som man ska utvärdera i mindre bolag så är det... Jag träffar bolagen ofta, kika på ledningsgruppen, vilka sitter i ledningen. Um, vad, vad är det för ägare i bolaget? Hur ser volymerna ut? Hur ser handeln ut på börsen? Du kan inte gå in i ett bolag och investera där det bara är några ynka ordrar som sker varje dag. Om du ska gå in med lite kapital, då behöver det också vara en omsättning. Så det det finns flera olika saker som just är då viktiga att ta hänsyn till för att minimera risken i någonting som redan har ganska hög risk.
0: Du berättade att du var med i uppgångar och nedgångar. Vad har varit din bästa och din sämsta investering genom åren?
2: Den bästa investeringen. Ligger faktiskt ut och maximmarknaden. Då är det optionsmarknaden som jag har gjort bästa avkastningen i. Jag hade turen att pricka in en Ericsson-option på 90-talet och eh, där gjorde jag ungefär 10 000 procents avkastning på en dag. Det var wow. en sån där guldorder. Uh, men det är väldigt få tillfällen som du har chans att få så hög avkastning. Um, och väljer välja aktiemarknaden när jag har haft bra, riktigt, riktigt guldkorn som jag har prickat så är det inom solcellsindustrin. Eh, men även cancerbolag som har hittat läkemedel för cancer.
0: Om vi kikar på den sämsta investeringen då? Eh,
2: jag tycker ju om att hitta lite annorlunda branscher med potential och eh, jag har... Eh, bland annat investerat i ett bolag som heter Obdukat en gång i tiden och det är bränsleceller och det blev aldrig någon hit jag vet inte hur mycket dåliga pengar jag kastat efter Obducat men eh, det, det är glömt nu
0: och vad tror du är det vanligaste felet som många gör eh, det är väldigt viktigt att ha
2: tillräcklig kunskap om vad det är för företag man placerar i eh, om du förstår Nyttan av företaget, då förstår du också risken som finns där. Så läs på från början och investera lagom mycket pengar i ett bolag. Och det här är ju också i förlängningen så att du behöver ha flera olika bolag i din portfölj. Det räcker inte med en enda aktie. När man behöver sprida risken lite. Precis. Vad har du för tips till våra lyssnare? Mina bästa tips, det är... Det är faktiskt att vara nyfiken. Uh, om du är ute och träffar människor som kan, är intresserade av aktier. Om du är ute och träffar företag, uh, ställ rätt frågor. Du kommer lära dig massor på vägen och det kommer väcka idéer till vilka företag du vill investera i. Uh, hand i hand med det här, det är ju också förstås givetvis att ut och praktisera Ut och öva, 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 öva. Handla, börja handla aktier i små portioner. Och skaffa lärdom. För du kommer gå på miner ibland. Ibland går det upp på börsen, ibland ner. Och det krävs ganska lång tidserfarenhet innan du hittar din strategi för att handla
0: aktier. Jag tyckte också om det här som du berättade, att ni satt och pratade om det på middagar- det är ju så för att man går in på investeringsmarknaden så är det faktiskt ganska roligt. Och jag tror att man ska vara mer öppen för att prata om hur det faktiskt går. Det är, det är bra att prata om smällar också. Varför, varför gick det ner så mycket? Varför sålde jag inte? Man lär sig extremt mycket på det. Mm. Var kan man hitta dig någonstans om man vill läsa mer? Du kan nå mig på Twitter eller
2: Instagram som Snabbfoting som mitt företag heter. Jag bloggar också på snabbfoting.se om hållbar hälsa och företagande. Och eh, inom kort så kommer jag skapa en hörna för dig som är intresserad av aktiemarknaden. Nu är det dags att eh, höja kunskapen för oss kvinnor i Sverige och eh, jag kommer berätta om mina erfarenheter som trader i över 20 års tid. Så att, eh, det är bara att förkovra dig mer om hur gör man när man handlar på aktiemarknaden.
0: Så välkommen in. Spännande, det valde vi att hålla utkik efter. Och tack så jättemycket för att du var med oss. Tack så jättemycket. Och tack för idag. Och kom ihåg nu, more women equals more money.